0: 필요한 수다, 깊은 책 수다를 해보려는 독서의물공사를 시작하겠습니다. 안녕하세요. 아
1: (웃음)
0: 네, 우공입니다.
1: 네, 저는 함께 진행을 맡은 테나라고 합니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 네, 저희가 체인의 라디오에서 새로운 코너를 시작하게 됐습니다. 우공과 테나가 함께 새로운 코너를 시작하게 됐고요. 어, 조금 저희가 어떤 사람인지만 좀 소개를 하고 시작을 하면 좋겠는데 일단은 테나님왜 테나라는 이름을 짓게 됐나요
1: 저는 왜 이름이 테나냐면 어, 그 어실레르기인이라는 작가가 쓴 얼씨라는 그 시리즈가 있어요 음. 여러 가지 그한 다섯 권짜리 책인 책 시리즈인데 네. 거기 시리즈 중에 테하우라는 책에 여성 마법사가 나옵니다 음. 여성 마법사가 이름이 테나인데 이 세계에서는 남성만이 마법사가 될수 있는 음... 세상인데 유일하게 이 사람만 이제 여성인데도 마법사가 된 특별한 인물입니다. 그래서 그 책을 읽을 때아 내가 언젠가 이 닉네임을 한번 써보겠다 생각했고 마침 이렇게 쓰게 됐네요. 정말
0: 어... 여성 마법사를 칭하는 일반 명사가 테나인가요? 그건 아닙니다. 그건 아니고 아니고
1: 이 사람의 이름이 테나입니다.
0: 아... 그런데
1: 또뭐 일반 마법사 세계가 아니라 네. 그냥 또 양치기였던가 아무튼 그런 양을 키우는 남성과 네. 또 같이 이제 가정을 이루고 살기도 하는데 네. 그럴 때는 일반인 이름을 또 써요. 아. 하지만 마법사 이름은 테나.
0: 음, 테나.
1: 아주 특별한 이름이죠. 네,
0: 뭐, 특별한 이름이군요. 그 소설 소설이죠. 그 그렇습니다. 책도.
1: 판타지 소설이죠.
0: 아, 네, 루긴의 소설도 한번 읽어보고 싶은 이름이고요. 저는 어 앞서서는 당겨 책이라는 코너에 같이 참여했었고 그리고 부끄럽이라는 것을 같이 참여했었던 우공이고요. 그두 방송의 뭐 방송 코너에서 독립을 하여 <웃음> <웃음> 그 그분들과 함께하는 것도 굉장히 좋았지만 새로운 것들을 조금 얘기를 나눠보고 싶어서 어, 지금 독서 우물공사라는 이름으로 태나님과 함께 어, 독립을 한 우공이라고 하고요. 이름이 조금 특이해서 좀 설명을 드리고 저희가 시작을 했으면 좋겠습니다. 저희 코너명이 독서우물공사인데요. 어, 사실 이게 우연히 걸린 이름이긴 한데, <웃음> 그, 우물이라는 제가 뭐 나름의 뭐 캐릭터라면 캐릭터를 이제 단계책에서 갖게 됐었고, 뭐 테라님도 아시겠지만, 제가 맨날 같은 주제를 한으로 판다고 그래가지고. 그렇죠. 한 음을. 한 음을. 진지한
1: 거맡 담당. <웃음> <웃음> 네.
0: 그래서 재미없는 것도 담당했었는데. 근데 아무튼, 그런 캐릭터가 있어서 그거로 이름을 만들어 볼까 고민해 보다가 검색을 했더니 독, 아, 우물검사라는 단어를 알게 됐던 거죠. 이게 잘주 쓰이진 않는데, 하나의 관용구처럼 뭐 옛날에 이제 우물가에서 그 여성들이 이제 물을 깃거나 빨래하면서 하는 수다를 이제 우물 공사 이렇게 얘기를 했다고 해요. 근데 다만 이렇게 좀 인터넷에서 찾아보면은 약간 여성을 폄하하는 느낌이 있어요. 그러니까는 그렇게 우물에 모여서 남의 뒷얘기를 하는 것처럼 부정적으로 중요지 않은 얘기 그렇죠. 네. 그런 걸 하는 것처럼 뭐 그려져 있는데 제 생각에는 우물에 모여서 얘기를 할수 있긴 하지만. 뭐 중요하지 않은 뒷얘기만 했을 것 같지는 않고 마치 저희가 팟캐스트를 통해서 뭐 이런 플랫폼을 통해서 여러 가지 이야기를 많이 하듯이 그때는 우물이 플랫폼이었을 테고 거기서 아마 서로의 정보와 그리고 서로의 뭐 힘이 되는 이야기들을 많이 하지 않았을까 그래서 저희도 저희도 그런 좀 방송을 해 보겠다는 너무나 큰 포부를 갖고 우물공사라는 이름을 지었는데요 다만 저희는 책을 통해서 수다를 하면서 어 뭔가 수다를 떨기도 리 하는 그런 코너니까 독서라는 걸 붙여서 독서 오물공사. 그래서 오해를 많이 받았죠. 회사 아니냐. 공사 <웃음> 공사, 공사 취직했냐. <웃음> 뭐 이런 얘기를 단결책에서 해줬습니다. 네 아무튼 이런 조금 뭐 재밌기도 하고 재미없기도 한 독서 오물공사라는 이름으로 시작을 해보려고 하고요. 저희가 나름 그 하나의 주제를 좀긴 호흡으로 좀 네. 얘기를 해보겠다라고 했었잖아요. 그 그렇지. 얘기도 조금 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 저희가 지금 한 달에 한 번씩 이제 한 권씩이 되겠죠. 총 여섯 권의 책들을 골라서 일단 이번에 저희가 한 우물을 파보고자 하는 주제는 공정성과 고, 불평등, 평등인데 이제 총 여섯 권의 책들을 통해서 어, 이 주제로 이제 얘기를 하고. 그런 게 지금은 계획입니다. 그래서 아마 그 이후에는 다른 주제를 또 택할 것 같고, 그런데, 그래서 이번에 이제 정한 주제가 이거라는 말씀을 드리고, 그러면 우리가 이 주제를 왜 선택하게 됐나. 아마 작년부터, 작년 한 해는 참그 다운표로 해서 조국 사태가 상당히 이제 큰 이슈였고, 사실 뭐, 이 하나의 공이 내던져졌을 때, 사회 파장이 여러 가지 예상치 못한 여러 가지 방향으로 이제 파장을 일으켰다는 생각을 했습니다. 그래서 네. 네, 이제 어떻게 보면 중상류층인 이 이제 조국 그 당시에 뭐그 청와대 민정수석 하다가 법무부 장관으로 이제 어 선임이 됐다가 결국은 나중에 뭐 하다가 그만뒀죠. 근데 이 사람이 어그 청문회 절차를 밟으면서 어이 사람이 살아온고 그 다음에 그 가정이 누려온 여러 네네. 가지 혜택이건 이런 여러 가지 문제가 나오면서 어 공정성 문제가 한국에 엄청난 큰 화두를 던졌다고 네네. 생각했어요. 특히 그 자녀가 이제 뭐 입시를 하는 과정에 고등학교, 대학교, 대학원 이제 이런 것이 좀파헤쳐지면서어 이게 저도 저, 저의 위치가 어디 어디쯤에 있는가를 생각하게 되는 계기였고 그리고 뭐 여러 가지 정보 차원에서나 이들이 누린 혜택이나 여러, 이런 면에서 이들이 가진 사람과 이런 정, 혜택을 누리지 못하는 사람의 차이가 어마어마하다는 것을 이제 깨닫게 됐죠. 네, 그리고 네, 많은 네. 사람들이 이제 알게 됐을 텐데 그런 면에서. 어 이거는 어 대체 어떤 이슈길래 이렇게 여러 가지 방향으로 사람들을 고, 뭐 이렇게 좀 충격을 주고 고민하게 만들었는지를 좀 알아보고자 하는 그래서 그것에서 공정성을 이제 지, 짚어내고 그러면 그것을 또 고민해보겠다는 그 취지로 이 주제를 정했고요. 네네. 그다음에 이제 물론 그한 사람으로 해서 여러 가지 이제 뭐 쟁점들이 나왔지만. 이걸 통해서 뭐 우리가 평등과 공정성에 대해서 한번 문제의식을 갖고 얘기를 해보자. 그런 취지로 이 주제를 택했습니다. 네. 네. 지금
0: 태나님이 말씀하신 것처럼 저희가 고민의 시작은 뭐 흔히 말하는 언론에서 얘기하는 조국 사태, 조국 사건 이런 것들이었지만 저희가 그 사태 자체를 다루려는 건 아니고 그 사태가 던져준 사회적인 파장. 그게 이제 네. 뭐 공정한 사회는 무엇이냐, 평등한 사회는 도대체 뭐냐, 어떻게 만들어야 되는 거냐 이런 걸좀 고민해보려고 하는 거고요. 저 개인적으로도 그 당시 다 정리가 안 됐거든요. 그러니까 이게 네. 도대체 사회적으로 뭐를 얘기하려고 했던 건가, 어떤 거를 좀 뭐가 문제지? 나는 응. 저는 개인적으로 그랬거든요. 제가 예를 들면은 지금의 입시 시스템을 잘 모르니까는 어뭐 그. 언급이 됐던 몇 사람들이 이런이런 이런 방식으로 대학에 갔다 네. 라는 게크게 뭐가 문제지? 뭐가 달랐던 거지? 이걸 왜 문제로 얘기하는 거지? 이런 생각들이 좀 있었어요. 제가 교육제대로 잘 모르는 네. 것 때문에 제가 공부를 못해서 그런 것도 있겠지만
1: <웃음> 저는 그걸 보면서 내가 만약에 지금 중학생이라면 혹은 고등학생이라면 아. 내가 저들과 같은 어 정보를 가질 수 있을까? 나는 못할 것 같다. 음. 이제 일단은 어, 이 책에도 내, 나의 부모가 어떤 그 나의 지위를 선택하게 만드는 되게 결정적인 요인이라는 내용이 나오는데 그런 면에서 나의 부모에게서는 나는 이 조국과 그 가족이 누리는 것은 전혀 누리지 못할 것이라는 게 너무 분명하고 음. 그래서 내가 지금 다시 고, 중학교를 가거나 고등학교를 가서 음. 다음 이제 입학을 앞두고 있다면 나는 같은 같은 혜택을 누리지 못할 것이 너무 분명하고 음... 이 정서는 대부분의 사람들이 느꼈을 거라고 생각해요.
0: 음, 지금 자연스럽게 오늘 저희가 이제 다룰 첫 번째 책, 책 내용이 조금 나왔는데요. 책 제목만 먼저 좀 말씀을 드려보면 음. 저희가 오늘 처음으로 다뤄보고자 하는 책은 어, 20대 80의 사회라는 국명을 가지고 있는 제목의 책이고요. 어, 부재로는 상위 20%는 어떻게 불평등을 유지하는가. 좀 이런 주제를 가지고 있습니다. 지금 저희가 얘기한 맥락에서 보면 어쩌면 어, 특권층이라고 불려지는 사람들이 이 책에서는 상위 20%로 상징되는 그런 사람들이 아닌가 싶고요.
1: 이 책의 저자는 리차드 리브스라는 어, 뭐 정말 유명한 싱크탱크인 브루킹스 연구소에서 경제학 분야 선임 연구원입니다. 그리고 특징이라면 연구에서 태어난 사람인데 어... 2016년인가요? 네, 그것
0: 같아요. 책에서 미국
1: 시민권을 이제 취득을 하고 미국 시민이죠, 이제는. 그리고 이제 그런 저자의 이제 특징이 있고. 그다음에 이 책의 영문 제목을 하나 좀 말씀을 드리면 드림 호더스라는 내용이에요. 드, 제목이. 영어 원제가 예. 네, 드림 호더스인데 꿈을 사재기하는 사람들이라는 음. 제목이죠 그래서 중간 우리 이제 챕터 제목에는 그 기회 사재기라는 네. 항목이 있는데 이제 참장 제목 이 있는데 이 책의 영문 제목이 드림 호더스에서 꿈을 사재기 한다. 좀 어떻게 보면 한국 사회에서 솔직히 20대 80대 사회가 약간 먹힐 것 같긴 해요. 이런 제목이
0: 한국 명 제목이 좀
1: 그런데 이제그 영문 제목은 꿈을 사재기 한다 해서. 확와닿지는 않지만 좀 더, 더 날카롭다는 생각을 했어요. 음, 책의 내용을
0: 담아내기에는. 네, 그...
1: 드림 옷서 꿈, 그쵸? 내 꿈을 누군가 사재기 해버린다면 음. 절망할 수밖에 없겠죠. 그래서, 그 다음에 이제 부재는, 어, 이제, 어떻게 미국 중상류층이 나머지를 제치는가? 뭐, 그렇게 이제 음. 할수 있을 것 같아요. 제쳐버리는가. 그리고 이것이 문제인 이유는 무엇이고, 이에 대해 뭘할 것인가. 이제 이책 제목과 부제입니다.
0: 네, 그런 얘기를 좀더책 얘기를 하면서 좀 상세히 해보겠습니다. 이 책에서는 그책 얘기를 본격적으로 하기 전에 몇 가지 중요한 이제 뭐 개념 아니면 설명이 있죠. 예를 들면은 그 상위 20%를 이제 20%라고만 얘기하지는 않고 중상류층. 전이 단어가 좀 중상층까지는 이제 익숙한데. 네, 중상류층이라고 해서, 뭐, 그니까, 예를 들면, 이제 돈 많은 그런 수퍼리치라고할수 응. 있는 사람들 말고, 네. 그 바로 아래에 있는 한 20% 되는 층이 있다라고 이 사람을 네. 상정하는 거죠. 나름의 이제 근거를 가지고. 그래서 중상류층의 이야기를 하고, 그 중상류층과 80%가 얼마나 거리가 있는가. 이런 네. 얘기를 좀. 격차가 더 커지고 있기도 하고. 그렇죠. 네. 그리고 그 사람들이 이제 어떻게 그러면 그 위치를 공고하게 했는가, 이런 얘기를 좀 책에서 하고 있어서 차차 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 혹시 테라님은 그 책, 지금 뭐 영어 원제도 얘기하고 뭐 부제도 얘기하셨지만 읽기 전에 책 제목만 보고서 아, 이런 얘기가 책에 나오겠지? 아, 이런 얘기 나오면 좋겠어? 뭐 이렇게 생각하는 게 있으세요?
1: 일단은 존 롤스 책도 있고, 뭐, 공정함, 불평등 이런 책은 좀큰 주제를 다루는 책들을 이제 있으니까 이 책도 좀큰 주제를 얘기할까? 음, 좀 그런 예상을 했었는데. 공정성과 불평등에 대해서, 예. 예. 그런, 그런데 이 책, 이 저자는 약간 저는 이렇게 반복적으로 우리, 이분도 본인도 이제 엄청난 연구소의 연, 연구원이기 때문에 본인도 이 20%에 포함이 되고 음. 그래서 계속 우리라고 말을 하죠. 그렇죠. 그리고 우리가 우리에게 어떤 문제가 있나 그리고 음. 우리는 뭘할수 있는지를 음. 계속해서 얘기해서 약간 이 중상류층에게 반복학습을 시킨다는 생각이 들었어요. 그래서 아, 아이 정도면 이해할 수 있는 거 아닙니까? 어? (웃음) 우리 이 정도는 할수 있지 (웃음) 않아요? 이거를 계속 얘기한다. 그래서 되게 상당히 구체적으로 뭘할수 있고 음. 뭘 해야 한다는. 하는지를 계속 얘기한다는 이상 생각했던 것보다는 좀더 재미가 있, 있는 책이었어요.
0: 음. 저는 뭐 조금 다르게 제목만 봤을 때큰 얘기를 해줄 거라는 기대보다는 음. 20과 80을 어떻게 구분해서 잘 설명해주겠구나. 그러니까 예를 들면 음. 저희가 조금 시간이 지났지만은 예전에 1대 99 사회, 이런 네네, 얘기는 네네. 많이 있었잖아요. 무슨 월스트리트를 점령하라. 뭐 이런 식의 운동물도 있었고, 미국에서 특히나. 네네. 그때에서, 아, 1대 대 99라고 하면 이해가확 되는데, 아, 20대 80이라는 거를 이 사람은 주로 설명을 해주려나 보다. 음, 근데 그렇죠. 왜 20일까? 네. 이런 생각 좀좀 했던 것 같고요. 한 30일 수도 있잖아. 뭐 이런 생 <웃음> 좀, <웃음> 대단한 생각을 좀 했었고, 그런 거를 좀풀어으면 좋겠다는 것 같고, 네. 그리고 혹시 이제, 어, 한국 사회에서 공정과 불평등 얘기를 많이 하는데 어, 미국이야말로 그런 이제 뭔가 아, 능력 있는 사람이 성공할 수 있다. 맞아요.
1: 그런 화, 어떻게 보면 환상이 환상이면서도
0: 기대가 있죠. 미국에 대한 기대가 있는 거잖아요. 네. 뭐 아까 이제 꿈 사자기가 원제라고 하셨던 것처럼 네. 미국은 아메리칸 드림이라는 데 강력한 이데올로기 혹은 뭐 지향 네. 모두가 가지고 있는 자부심 이런 게 있는데 아 이런 얘기들을 가지고 있는 나라에서 20대 80으로 나눠져 있다라고 말하는 거는. 어떤 걸까? 이게 혹시 음. 한국 사회에 좀 시사해주는 바가 있나? 이런 기대가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 이게 좀 이런 걸좀해소해좀면 좋겠다라는 음. 생각이 들었고.
1: 해소가 됐나요?
0: 실제 책을 읽었는데, 음, 어떤 건 해소가 되고 어떤 건 해소가 좀안 됐던 것 같아요. 네,
1: 너, 저도 그런
0: 것 같아요. 예를 들면 뭐, 뭐 일단 20은 분명히 이해가 됐었고.
1: 네, 맞아요.
0: 어떤, 이렇게 예를 들면 20이, 그러니까 제가 여기 책에서 이제 되게 많은 사람, 연구원, 지다 네. 보니까는 뭐 경제적 자료 같은 것들을 계속 제시해요. 제가 그거를 사실 100% 예해했다고 말하기는 어렵고, 다만, 어, 뭐그 소득 격차라든지, 그렇죠. 그리고 뭐 교육 수준의 격차라든지 이런 것들, 그리고 그게 시계열적으로 변하지 않는다는 거죠. 그러니까는 뭐 예를 들면은 제가 10살일 때의 그 내, 내 가족의 소득 수준이라는 게뭐 어느 정도 20% 위에 있었다면은 나이가 들고 나서도 이 사람은 여전히 그 20% 안에서 움직이게 되고 약간 거치게 설명하면 뭐 이렇게 네. 하는 것들에 대해서 설명해준 거 보고 아 20에 대해서는 확실하게 좀 이야기가 됐구나 이런 생각을 저는 했었습니다. 어떠셨어요?
1: 그렇죠. 이, 네, 저도 이제 책다 읽고 나서 20에 대해서는 확실히 뭐이 저자가 이제 포함되는 부류이기도 하고 해서 이제 설명은 하는데 그런데 이, 이 사람은 아무튼 이 저자는 어쨌거나 상위 20%를 정말 집중 공략하겠다는 목표가 확실히 있는 것 같아요. 그래서 그러면 뭐 다른 (웃음) 책에서 80은 하지 않을까요? (웃음) 그리고 아까 말씀하셨던 그런 수치 제시가 그 상당히 다양하게 이렇게 다양한 시각에서 나오는 것들을 소개를 꽤 많이 하는데 정말 이렇게 연구하는 책이 정말 많구나. 어떤 음. 책, 어떤 연구물은 중산, 중상류층이든 중상층을 변명 혹은 방어하는 우리들이 그렇게 나쁜 사람들은 아니야. 뭐 이런 이제 뭐 연구물도 있었고 어떤 책들은 정말 신랄하게 중상류층이 이런 문제가 있어 라는 거를 제시하는 연구물도 있어서 그런 것들을 이제 뭐다 읽지는 못하겠지만 네, 형님 저건, 그 창문이었어요. 저에게 다양한 시각에서 이렇게 많은 연구가 되고 있다니까. 그러니까 20%라는
0: 걸 네. 설명하기 위해서 네. 많은 연구가 되고 있구나라는 것을 저도 되게 공감을서 읽었던 것 같고요. 잠깐 이제 중상예층을 이분이 어떻게 구분하냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 소득이라든지 네. 그리고 이 중상류층에 우리가 흔히 생각할 수 있는 전문직에다 공사하는 맞아요. 거죠 법조계라든지 음. 네. 그리고 뭐 일종의 문화적으로 또 위치가 있는 오피니언들이고 언론이라든지 이런 데 대부분의 이제 중상류층이 있고 그 사람들이 그 흔히 말하는 사회 전문층이 있으면서 계속 중상류층에 뭔가 유리하거나 네. 그러니까 정의를 외치더라도 자신들에게 크게 피해가 오지 않는 방식이거나 그렇죠. 혹은 뭔가 이 자신들 유지하는, 유지하는 방식들 자신의. 이제 그런 것들을 좀 계속 얘기하는 층이다. 그러니까 되게 뭔가 사회적 영향력이 많은 사람들이 이제 중산층으로 선명이 되어지고 아까 반복적으로 얘기하셨던 것처럼 이제 리처드 리부스트 자체가 본인이 이제 네. 그 20% 들어가기 때문에 계속 우리가 네. 바뀌어야 하고 <웃음> <웃음> 우리는 이거 이것까지 할수 있는 거 아니냐 네. 이런 식의 얘기 들을 계속 하는 점이. 재미있으면서도 그런 부분들이 사실 좀이 작가의 위트가 계속 드러나는 계속 가로치고 뭔가 얘기하잖아요. 맞아요.
1: 약간 뭐 동료 중에 낮에는 공정성 얘기를 하고 저녁에는 자기 학, 자녀 때문에 뭘 이렇게 부탁하고 있거나 동문 이용, 이용해서
0: 뭐 이제 그런 얘기들을 하는 거면서 네. 뭔가 약간 좀 뭐라고 해야 될까요? 약간 블랙 코미디 같다고 해야 되나 네, 아니면 그렇죠. 뭐 코믹하다고 해야 되나 이제 그런 것들에 이제 지금의 20% 중상류층이 미국에 미국의 중산유층이 어떻게 살고 있는가 이런 얘기들을 좀 하고 있습니다. 저희가 좀책 내용을 조금 더 약간 한 걸음 들어가 보기 위해서 약간 이야기 주제 같은 것도 좀 뽑아봤는데요. 우선은 아마 이제 듣는 분들이거나 이 책을 읽으시는 분들도 고민이 어쨌든 저희가 이제 뭐 미국으로 이민갈게 아닌 이상은 그렇죠. <웃음> 한국에서 이제 이 책을 읽는다는 건 어떤 의미일까? 이런 얘기를 좀 했을 것 같아요. 네. 그리고 이제 이 책에서 그 20%인 중산류층이 어, 자신들의 20%를 유지하기 위해서 어떻게 하고 있는지를 설명하는 게 있어서 음. 그런 얘기를 좀더 해보면 좋을 것 같아요. 그 일단은 이 책에서는 중산류층이 크게 자신의 위치를 좀 공고히 하기 위해서 네. 그러니까 20% 아래로 떨어지지 않기 위해서 그 뭔가 어떤 어떤 행위들을 한다는 거죠. 네. 그래서 예를 들면 은중산류층에는 어, 흔히 저희가 한국사회에서는 한국사회뿐만 아니라 이제 여성들이 위로 올라갈 수 없는 유리천장이 있다고 라 많이 얘기를 하지만 그렇죠. 이분은 그냥 좀 다르게 중산층은 자신들에게 유리바닥을 깔아가지고 네. 그 아래로 떨어지지 않는다. 나누려고 한다.
1: 네. 마치 계층 이 동이 가능한 사회인 것 같지만, 유리바닥 아래로 떨어질 음. 리가 없고, 그쵸. 그렇게 만떨어지지 않게 자 음. 자신들을 만들고 있고. 그래서, 그래서 하향 계층 이 동을 절대 하지 않겠다는 난. 이런 정도는 의지죠
0: <웃음> 그래서. <웃음> 저래서적으로 그래서. 그그래 그래서. 그러기위해서뭐 예를 들면은. 한국사회랑 되게 유사한데, 그러니까 중상류층이 이렇게 지금 제가 이렇게 말한다고 해서 아마 떠올리기 쉽지 않으시겠지만 그래도 사회적으로 뭔가 유명한 인사라든지 그러니까 TV에 나와서 토론할 수 있는 대학교수라든지 네. 뭐 전문직에 있는 뭐 병원 의사 뭐 출판 언론 뭐 이런 게 있는 사람들 이제 거기에서의 집에 그러니까 주류층 같은 경우가 이제 한국사회선 비슷할 텐데 그 사람들이 한국사회에서도 뭔가 자신의 위치를 지키기 위해서 학력을 네. 굉장히 중요하게 여긴다든지 그리고 자산 재산, 이런 것들 을 하기 위해서 끝없이 이제 아파트라든지 토지 같은 맞아요. 것들을 이제 가지고 사유한다든지 혹은 그 같은 얘기긴 하지만 좋은 대학에 자신의 자녀들을 보내기 위해서 고민을 한다든지 네. 이런 것들이 한국 사회도 되게 만연한데 미국도 비슷하다는 거죠.
1: 그렇죠. 약간 저는 미국을 가끔 한 번씩 생각하면, 어. 마치 기회가 정말 많이 있는 나라인 것 같으면서도 어떤 부분에 대해서는 정말 뻔뻔하게 <웃음> 그, 좀 대놓고, 어, 자신들의 그 지위를 유지하기 위한 일을 한다. 예를 들어서 그런 그 학교에 들어갈 때 동문우대제도 같은 게 이제 예로 있는. 설명이 되는데. 우리 그래서 이제 한국에서는 과연 이런 게 있는가? 하고 찾아보면 그건 없어요. 한국에서는 그. 뭐 산불정책. 산불정책? 예, 이런 네, 것들 같아요. 해서 이제 동문우대, 뭐 약간 똑같진 않지만 뭐 이렇게 기부제, 기부하면서 대학에 입학한다거나 이런 것들을 제도로 만들진 않고 있다. 이런 차이가 있는데, 그러면서 미국은 동문우대 정책, 뭐, 여기서 나온 나오는. 그, 어떤 사람이 자신이 하버드를 나오고, 정말 자식이, 그, 그의 자식은 정말 공부를 뭐 되게 못했는데도 하버드에 들어가고, 그리고 원래 그, 그 그첫 번째 그 사람의 손주들, 그그 아들의 아들도 들 하버드를 가고, 막 그런 식이죠. 그러면 이미 하나, 둘, 셋, 막 이런, 한 거의 열 명에 가까운 사람이 한 집안에서 이미 다 하버드를 가게 되는 거죠. 그리고 트럼프의 자식도 하버드에 갔다는 음. 얘기도 나오고 하는데, 좀 그런 면에서 보면 미국이 정말 어떤 부분은 상당히 저럴 수 있나 싶은데 대놓고 한다는 게좀 그러니까 느낌이 있어요
0: 아까 저자가 이제 영국에서 미국으로 시민권을 네. 이제 갖고 이제 국적을 바꾼다고 했을 때 잠깐 얘기를 하는데 그거만 보면 왜냐 저자에게는 기대가 있었던 거잖아요 맞아요. 미국이라는 네. 사회에는 능력만 보는 거다. 네. 개인의 능력을 보고 그래서 능력 있는 사람은 누구나 다 계층 상승을 할수 있는 뭐지. 그게 이제 흔히 말하는 아메리칸 드림으로 상징되어지는 사회인데 자기가 기존에 살던 사회인 영국은 어쨌든 왕실이 있고 네. 그래서 왕족이 있어가지고 뭔가 이렇게 로얄감이는 경계가 분명히 한 계급 사회가 너무 뚜렷하기 때문에 아 미국은 그래도 이거보다 낫겠지라고 생각하고 왔던 거고 아, 그렇죠. 근데 그렇게 해서 미국에 왔는데 우리도 방금 얘기, 말씀 나, 나주신 것처럼 어 그냥 어쨌든간에 약간 현실이 어려울 수는 있지만 어쨌든 누구나 다 능력이 있으면 잘살것 같은 미국이라는 나라가 왔더니 2 0인사람들에 공고하게 8 0하고 격차 점점 커지는 방식으로 있을뿐만 그렇죠. 아니라 그거를 유지하기 위해서 되게 다양한 기제를 쓰고 있는데 그 중에 하나가 이제 학력 네. 내 자식이 뭐 내가 하버드 나와서 좋은 자리를 가졌던 것처럼 내 자식도 하버드에 나와가지고 좋은 자리를 가질 수 있게 하기 위해서 어. 우리 동문이면은 특정 조건만 이상이 되면 그렇죠. SAT라는 이제 SAT. 대학 자격 능력 시험 같은 네. 건가요? 수능 거. 같은 아 수능 뭐 같은 건가요? 거죠. 네 그거 이상의 점수가 되면은 거기에 점수 를더 주는 거잖아요. 네. 내 부모가 이 학교 를 다녔다는 이유만으로 그렇죠. 그러니까 이제 이런 제이 것들을 보면서 이제
1: 갑자기 분노가 <웃음>
0: <웃음> 좀 약간 미국이라는 사회를 그렸을 때보아면 약간 어 미국에 이러도 되나?
1: 그렇죠.라는 네. 생각이
0: 드는 당시 이는 생각이 드는 거죠.
1: 인턴십도 있고
0: 그 얘기도 좀 해주시죠. 인턴십
1: 얘기가 또 나오는데 특히 제가 이제 지금 우리가 얘기하는 대학 입학과 동문 제도와 인턴십에 특히 이제 좀더 화가 나는 것은 어 정말 그 깨알같이 구체적으로 이렇게 자신들이 유리하게 살수 있는 제도를 마련해뒀다는 것 그리고 어 제가 어떻게 보면 토지나 이런 부분은 어 약간 확, 그 규모 면에서 너무 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 크고 그리고 정말 다양한 계층 뭐 1% 포함해서 뭐 99% 모든 사람들이 포함 될 정도로 좀 복잡한데 그 특히 동문 우대 제도와 그이 인턴십 이 제도는 특, 특히 이 20% 내에 있는 사람들이 가장 유용하게 쓰고 있다고 네. 생각이 네. 들어요. 서그 자신들의, 뭐, 여기 나오면 배우자까지도, 어, 같은 층에 있는 사람들끼리 결혼한다는 이런 나, 게 나오는데, 뭐, 한국도 뭐, 재벌들이 그렇게 네. 한다고 하지만, 그렇게 해서 공고히 하고 있다. 그리고, 그, 또 하나는 이제 인턴십인데, 어, 인턴십은, 이제, 그, 대, 뭐, 대학에서, 어, 그, 어느, 회사들의 이제 인턴십으로 들어가게 되면 거의 그 회사의 취직이 상당히 거의 뭐 확정된다는 아, 방식으로 미국에서 그래 나오는 거예요. 근데 이거 양상이 한국이랑 상당히 또 다른 것 같긴 한데 음. 이 저자 하는 말은 인턴십을 할수 있으려면 대부분이 무급인데 음. 무급으로 뭐몇 달간 인턴십을 하려면. 본 이제 경제적으로 지원을 할수 있는 부모가 필요하다. 그렇죠. 그러면 그걸 할수 있는 사람은 역시 다시 또 중상류층이다. 음. 이렇게 나오는 거죠. 그러면 무급으로 뭐 벌이 없이 몇 달간 지낼 수 없는 이 나머지 사람들은 그 인턴십 제도를 활용할 수 없고 그러면 그들은 그 그런 그런 그 활용할 수 없는 인턴십이 없는 상태로 취직을 시도하면 음. 더 불리할 수밖에 없겠죠. 그러면 음. 과연 이 책에서 나오는 부모가 가장 내가 가진 가장 큰 자산이다 이렇게 되고 그러면
0: 그러니까 아까 정유라라는 인물이 부모 잘 맞는 것도 능력이다 이렇게 정확한 워딩은 이건 아니었지만 그런 거랑 되게 유사한 상황인 거죠. 그러니까 는 아마 한국 사회에서의 인턴 제도라는 거는 사실 그냥 무급노동 마치 기업에서 그 정확한 임금을 주지 않고 맞아요. 싼 노동력을 쓰려고 하는 이제 약간 사실 되게 나쁜 행위죠. 그런 느낌을 줘도좀 차이가 있지만
1: 한국은 인턴십 한다고 취직으로 바로 이어지는 게 않죠. 아, 아니에요. 또 그러면서 얘또 예, 다른데 약간 이제 그게 층위 자체의 문제인지 왜냐면 미국은 이, 이 책에서는 계속해서 이제 중상류층을 네. 다루니까 이들은 이런 혜택을 받아서 더 계속 자신의 지위를 공고히 한다. 근데 이런 것 이런그 도구들이 한국에서는 다른 방식으로 쓰이고 그렇죠, 있고 그렇죠, 네. 인턴십도 그렇고 인턴십은 해도 취직으로 과연 될 것인가가 음. 확실하지 않고
0: 한국은 네. 예
1: 그렇죠. 그리고 그런데 이제 이것도 안 하면 나는 더 낮은 일자리를 이제, 이제 선택할 수밖에 없는 그렇죠. 그런 뭔가 상황이 약간 더, 더 우울하고 더 나락으로 <웃음> <웃음> 떨어지는 상황이 계 이게 이제 그좀 그러니까 다른 거죠.
0: 미국 사회에서 한국 사회가 다른 점 바로 그 점이 인턴십만 보면 어쨌든 간에 그 기업 그니까 큰 대기업에서 인턴십 제도를 가지고 있어서 이 제도에 들어온 어~ 뭐 대학 중에 졸업사든 주로 네. 대학 졸업자 졸업자들이 아 인턴십 제도를 가지면 우리가 어떤 평가를 통해서 대기업에 들어올 수 있어 그러니까 그렇죠. 이런 제도를 가지고 있는 거는 흔히 말하는 이제 능력 본위제 사회라고 하는 네. 미국 사회의 형식을 잘 보여주는 것 같은데 대공정해 보이잖아요. 그렇죠. 어쨌든 제도가 짜여져 있고 누구나 다 지원할 수 있는 거고 거기에는 다른 차별이 있는 게 아니니까 네. 근데 아까 얘기하셨던 것처럼 그런 회사에 들어가려면 내가 돈안 받고도 일을 할수 있어야 되는 맞아요. 거고 그러다 보니까 내 부모가 얼마큼 만 돈이 가지고 있는지 혹은 내가 다른 재정적 지원을 받을 수 있는 조건에 있는지가 되게 다르겠죠. 네. 여기에 하나만 더 붙여보면 은한 사람이 집안에 지원은 없어도 알바를 하면서 인턴십을 할수 있죠. 다만
1: 뭐할순 있겠죠.
0: 그렇지 않은 사람에 비해서 인턴십 제도에만 집중하는 사람들에 비해서 평가라는 부분에서는 덜 봐줄 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 식의 좀 차이가 있는 점. 근데 이게 철저하게 그 어렸을 때부터 내가 어떤 코스를 밟아가지고 어떤 교육을 받아봤고 어떤 문화적인 자산을 가지고 있었고 그게 결국은 인턴십 제도에서도 아 얘가 그냥 일만 잘하고 성과만 잘 맞히면은 뽑는 게 아닌데 네. 나름의 인성을 볼 텐데 이런 것들을 다 갖추지 못한 사람은. 대 불리한 조건인 그렇죠. 거겠죠. 뭐
1: 약간 상상력을 보태면 미국은 그렇게 땅덩이가 넓은 나라에서 예를 들어서 뭐 텍사스에 있는 학생이 뉴욕에 가서 인턴십을 한다. 음. 그렇다면 한국에서도 지역에서 서울로 오면 아, 상황이 다른데 그렇죠. 미어, 미국은 더할 것 같아요. 아,
0: 그럴 수 있겠네요. 그렇다 제가. 그렇게 음, 보자면
1: 지역문제까지 나오면 네 부모가 지원을 할수 없다면 정말 어렵겠죠. 이책 보면서. 이제 군데군데서 계속 생각나는 그 만화가 있는데 아마 보셨을 거예요 그 영어로 그뭐 암튼 그려지고 이제 써진 이제 만화인데 아,
0: 내컷 네 만화 같은 거 봤어 예뭐무튼내것보단더
1: 되지만 네네 그게 뭐 영어로는 오너 플레이트 그 접시 위에 뭐 이런 네네네. 뭐 이런 건데 특권에 관하여 해서 음. 제목 한국어로는 특권에 관하여 아무튼 그런 식으로 제목이 나왔어요 근데 두 어린 시절의 아이들부터 이렇게 보여주는데 한 아이는 어 그야말로 중상류층의 부모가 키우고 한 아이는 정말 그 이제 하층 노동자
0: 이제 네. 계급에서 음, 자란 음. 아이인데
1: 이 둘이 어떻게 어릴 때부터 어떻게 자라는지 이이 이 이제 중상류층에서는 양쪽에 지금 컷이 두 개가 있는 거예요. 예, 예 그렇게 계속 비교를 하는 거죠. 뭐집 공부할 때 얼마나 지원을 해주는지 우리 아이가 수학을 못하니까 이거는 어떻게 보충하고 이 아이는 엄마 아빠가 너무 바쁘니까 거의 방치되어 있고. 음. 그리고 어떻게 해서 이제 대학을 갔어요.
0: 성장하고 있는 거죠. 네, 성장하고
1: 주인물이? 이 학생, 이 부, 이제 중상류층은 대학에 가서 뭐 성적도 계속 잘 나오고. 네네이 학생은 거의 그 성적을 낼수 있는 여건이 안 돼서 계속 일을 해야 돼요. 계속 그렇죠, 그렇죠. 일을 하고. 그 다음에 이첫 번째 이 학생은 이제 뭐 인턴십도 하고 어떻게 해서 그 어떤 회사를 차렸나 뭐 그런 식으로 해요. 그러면서 이제 파티를 하는, 축하 파티를 하는데 마치 이것을 다 자기가 이룬 것처럼 얘기를 하는 거죠. 사람들이, 어, 너 정말 대단하다. 라고 음. 얘기를 해주고, 그래서 나는 뭐 이런 식으로 해서 성공적으로 이걸 해냈어. 라고 말을 하는데, 과연 그게 개인의 능력인가. 이제 이 만화에서는 그렇게 지적하고 있는데, 정말 슬프게도 이 파티, 축하 파티를 할 때, 어, 음식을 나름대로. 예, 그 첫, 두 번째 그 이제 아이였던, 어른이 되서 이제 네,
0: 한 공간에서 그렇게 만나는 예, 거죠. 그렇게 여기는 나의 거죠. 성과를 말하고 있고 저기는 이제 노동자로서 예. 거기 들어가 있는 공간에 있는 거죠.
1: 이 책이랑 딱그 많이 겹치죠. 되게 겹치고. 이게 진짜 마치 이렇게 태어, 태어난 것이 약간 운명을 결정해버리는 음, 음, 그런 음, 상황에서 예, 그좀 보면 좀 안타 슬프죠. 이, 그렇죠. 그러니까
0: 이 책에서도 이제 그게 그냥 사회가 공정해지려면 예. 그 내가 어느 가족에서 태어난 거는 그냥 운이다 네. 운이 좋은 거지 나의 실력이 아닌 건데 공정하지 않은 사회에서는 나의 운이 곧 실력이 돼버리고 그게 그사람에게 계속 안정적인 자리를 보장해 주는 뭐 그런 세계 느낌 그러니까 그런 것들을 계속 강조하는 사회는 공정한 사회가 보기 어렵다고 생각하는 거잖아요
1: 네 그리고 그 능력이라는 것이 과연 진짜 그순 온전히 능력만 보는 것이 가능한가 이 예를 들어서 뭐 똑같은 실력을 갖춘 두 학생이 대학에 어, 같은 실력으로 같이 입학을 할수 있는가 이 문제에서 이그 실력 자체에는 이미 부모의 배경과 그렇죠. 예. 응. 그 중고등학교 때뭘이 어, 공부에 어, 어느 정도 시간을 뭐 투여할 수, 수 있었는가 이 차이가 이미 있는데 네. 그 실력만으로도 이미 차이가 있는 상황에서 동등한 실력을 갖춘 사람이 그와 그마저도 같은 대학에 갈수 없다. 음. 뭐 이런 게 이제 드러나는 음, 거죠.
0: 그 책에서 이제 그런 중상류층이 어 나의 중상류층의 지위를 유지하기 위한 여러 가지 행위를 하는데 앞서 말씀하셨던 것처럼 뭔가 그 이제 계속 그 학력을 유지하기 위해서 내 자녀도 내가 음. 다녔던 이제 흔히 말하는 그 아이비리 그죠? 아이비리 네. 그런 그대학에갈수 있게 유지하는 방식으로 그 만들기 위해서 이제 대학에서는 이제 동문 우대제라는 걸 두고 있는 거고 네. 그리고 그 토지 얘기를 아까 잠깐 얘기를 하셨는데 이게 토지 규제 같은 방식이 어 비슷한 층에 있는 사람들이 같은 지역에서 살수 있는 방식으로 그 계속, 네. 네, 그래서 그 지역에는 높은 고층 건물이 못 들어오게 하는 거잖아요. 맞아요. 그 사람들끼리만 살수 있게 우리끼리만 계속 같이 살수 있는 동네를 만들려고 하는 방식으로 이제 자신들의 사회 문화적인 위치를 공고히 하는 거고 이런 것들을 음. 계속 부당한 방법으로 사실은 좀 지속하고 있다고 라 말하는 거죠. 공정하지 않게. 공정하지 않게. 이제 그거를 저자는 기회사재기라는 개념으로 네. 설명을 해주잖아요. 그러니까 이 기회사재기라는 게 어쨌든 간에 내 자녀를 어, 내가 가르치기 위해서 뭐 열심히 하는 거 안에 좀 다르게 그렇죠. 다른 자녀가 할수 있는 기회를 뺏어오는 방식으로 네. 내가 쓰고 있는 건 아니냐. 이렇게 물어야 한다는 거죠. 중산여층이 맞아요. 그렇게 얘기되고 있는 게 기회사적이고 그러니까 이 기회사적이라는 게 지금 제가 설명한 거로는 내 자녀를 위한 것과 다른 자녀의 기회를 뺏어오는 것이 사실 현실에서는 별로 구분이 되지 않기 때문에 내가 나의 유치를 공고하기 히 위해서 동문우대제도를 음. 유지한다든지 혹은 그냥 겉으로는 뭐 공정해 보이는 인턴십 제도도 아 그냥 공정하니까 그냥 두고서 사용하면 된다라고 말하지만 사실은 이미 그 전부터 나눠져 있는 그 계신적 차이 때문에 지속되고 네. 있는 건데 이런 걸 얘기하지 않은 상태에서 그냥 그걸 하는 거는 어쩌면 중상류층의 기회사적인지도 모른다. 이렇게 얘기하는 그렇죠. 거죠. 이 책에서 이제 그 저자가 이 얘기를 계속 많이 하면서 그책 저자의 전략 같은 거기도 한데 어쨌든 다른 층에 있는 사람이 계속 너희들은 잘못했어 너희들 좀 나아져야 되고 <웃음> 어? 어? 빨리 너희 모든 뭐 특권을 포기해 어,
1: 뺏어봐, 뭐 아유. 뺏어
0: 뭐 어떤 다른 사람에게 줘 이렇게 네. 얘기하는 방식이 아니고 우리는 우리의 특권을 인식하고 어, 좀 놓아야 된다 네. 그리고 이제 저희가 뭐 여기서 더 자세히 말씀드리진 않겠지만 나름의 대안도 제시하잖아요 네. 그런 것들도 우리가 포기해야 한다 우리가 그렇죠. 하지 않는다면은 어, 사회는 더 공정해지지 않을 거다. 이제 이런 얘기를 하고 있는 점이 이 저자의 좀 특별한 점이기도 하죠.
1: 네, 계속 뭐 우리라고 얘기를 하면서 일단은 이제 계속 저자가 우리라고 말하고, 또는 뭐 저는 또 음. 이제 이 뭐랄까 사회 계층상 또 다른긴 한데 이 사람이 이렇게 제시하는 것들이 어이 사, 중상류층들의 아, 대안으로 제시하는 네, 것들 대안을 네. 제시하는 것이 약간 마음을 건드리긴 할것 같은데
0: 중상류층이 예, 마음을 네네. 상당히
1: 건드릴 것 같긴 해요. 예를 들어서 특히나 이제 진보적이라고 하는 사람들이 뭐 여기에도 나오는 그 뉴욕 시장이 어 되게 진보적이라고 했는데 아, 당선될 때에는 예, 어 그랬는데, 특권 없어야 된다 이렇게 얘기했던 그랬는데 시장이죠? 자기 네. 자녀를 뭐 인턴으로 시장 시청에서 일하게 하는 거죠 네. 그래, 그것, 인턴으로 쓰는 네 네. 그런데 그 사안에 대해서는 특별 면제가 된다거나. 음. 그 다음에 시장도 그거를 분명히 비난 비판했던 사람인데 이번에는 아들 딸두 딸 <웃음> 명을 하더라. <웃음> 그래서 그래서 이게 그러니까 저는 이제 그 조국 사태 때도 그랬고 이 책을 보면서도 왜 저럴까 싶은 게 뭐냐면 아니 저렇게 열심히 살 일인가 그러니까 왜, 왜 저렇게까지
0: 하는지에 대한 심리적인 네. 것들. 네네.
1: 그 층들은 중상류층들은 이 정도는 해야 잘 모르게 그냥 추측을 해보자면 이 정도는 해야 어 약간 어디에서 이렇게 내세울 수 있다고 음. 생각하는 걸 수도 있겠고 그러니까 그뭐 약간 이력서에 한줄더 쓰는 것이 이제 자신들에게 뭐이 정도는 해야지 한다 생각하는 걸 수도 있겠고
0: 그리고 뭐이 책에서 이제 제가 뭐그 부분에 대해서 좀더 알게 된 거는 책에서 얘기할 때 보면은 이2 0과 80퍼센트 있는 사람들의 격차가 굉장히 커져서. 네. 그 20%에 있는 사람들이, 어, 학력이라든지, 토지라든지, 자신의 위치를 그렇게 열심히 유지하려고 하는 이유는, 네. 이 격차가 너무 커져서 20% 아래로 떨어지면 추락이라는 느낌을 받는다는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 유리, 바닥을 만들어 네, 놓고 네, 더 이상 네. 떨어지지 않게 한다는. 그러니까 그 사람들한테는 사회적인 불평등의 엄청난 격화가, 네. 아, 내가 여기서 떨어지면 저기 아래에 있는 사람들처럼 뭔가, 뭐 어떻게 말해야 될지 모르겠어요. 뭔가 계속 불안정하고 네. 계속 임시직으로 일을 해야 되고 계약직이 돼야 되고 그러니까 전체적으로 불안정한 상태에 놓여져 있어야 되는 상태로 가지 않기 위해서 어떻게든 바둑바둑뭐 조그만 거라도 하나씩 유지하려는 게 아닌가? 이 책에서는 이제 그게 설명하는 게 있어서 아 그럴 수도 있겠구나라는 생각을 갖긴 했었습니다.
1: 약간 그, 그 정도일까 싶어요. 왜냐면 이제 이, 이 책의, 책의 주장은 그렇습니다. 네. 이제 이 <웃음> 책에서 얘기하는 미국의 상황과 우리가 계속 얘기하는 한국의 상황은 그 나락 나락으로 떨어지는 걸 보자면 한국의 지금 이 삼십 대들 자기 부모들보다 더 벌지 많이 벌지 못하는 이 삼십 대들이 그런 심정은 더클것 같아요. 이, 이, 여기 이 책에서 그리는 중상, 미국의 중상층보다는
0: 그 아무래도 그게 사실 맞겠죠. 네. 더 불안정할 테니까. 네. 저희가 어쨌든 이 주제로 계속 책을 읽으면서 얘기할 거라 이 책에 대해 나왔던 얘기들도 앞으로좀 얘기하면서 조금조금 씩 얘기를 해보도록 하겠고요. 어쨌든 이 책이 저희가 선택한 데에도 이유가 있고 그리고 이 책을 좀더 많은 분들이 읽으면 좋겠다라고 생각한 이유가 있어서 그런 얘기를 좀더 해보면 좋을 것 같아요. 제가 이 책을 만약에 뭐어내 주변에 있는 동료들이나 사람들한테 어이책 그래도 도움이 될것같아라고 얘기할 네? 수 있다면 뭐 미국 사회를 좀더더 더 이해할 수 있게 된다 네. 다른 차원으로 그러니까 예를 들면 20%에 있는 사람들의 시선으로 미국 사회를 바라볼 수 있다 이건 좀 장점인 것 같긴 해 왜냐하면 제가 이제 그 위치에 있지도 않거니와 그렇죠. 뭐 미국에 간격 없다고 그렇습니까? <웃음> 관료도 없어서 네. 아직
1: 그 유치에 있지 않습니까? 아,
0: 아 제가 2 0냐고요 <웃음> 네. 아 그럼 좋겠네요. 혹시 <웃음> 네 그럼 좋겠는데 그렇지 않아서 이제 뭐 내가 아닌 층에 있는 사람의 시선을 볼수 있다는 점 하나랑 어쨌든 쉽고 명확하게 설명해주는 장점 이 있는 것 같아요. 네, 그러니까 그렇죠. 중상류층이라는 것들 사람들이 어떻게 이제 사회의 불평등이라는 것을 본인의 그 선의하고 상관없이 네. 본인들은 사회를 악하게 만들고 있다고 생각하지 않을 것 같거든요. 그렇죠. 다만 그걸 상, 그들의 의사와는 상관없이 어떻게 사회제도라는 것을 불평등을 강화하는 방식으로 혹은 공정을 해치는 방식으로 네. 만들고 있는가를 되게 쉽게 나름 이제 좀 뭐라고 해야 될까요? 그 전문자로도 좀덜 쓰고 이제 네. 웬만하면 다 도표화해서 좀 쉽게 설명해 주 노력하는 그런 좀 노력들이 있는 책이라서 아 그런 그런 이제. 사회 불평등이라든지, 공정에 관심 있는 사람들이 좀 읽기 쉬울 수 있겠다. 이런 생각이 좀 들었어요. 어떠셨어요?
1: 음, 저는, 일단은, 어, 그, 뭐랄까. 그러니까 분석하는 책들은 이제 많을 수 있는데, 이 사람은 자기가 그 사회, 이 층에, 이층위의 성원으로서 상당히 양심적이다. <웃음> 아
0: 저자가 <웃음> 네 아, 그렇죠. 그런 아.
1: 생각을 좀 하게 되고 우리는 반성해야 한다 이런 하지니까네 네. 그런 생각을 하고 그다음에 이제 이중 책을 중간 부분 읽다가 이렇게 내가 태어난 것이 바로 이 인생을 결정짓는 거는 음. 막아야 한다는 그런 저자의 이제 그 글쓴 부분 나오고 저도 이제 그런 생각을 하는 게 그니까. 어 내가 태어났는데 이 운이 모든 걸다 결정하는 것, 뭘 부모랄지, 뭐 생활 환경이랄지, 네, 뭐 네. 이런 게 뭐들을 다 결정하지는 않도록 제도가 이걸 을 뒷받침해야 한다는 네, 네. 것이 필요하다는 이거 제도 저자가 이 얘기를 하고 있고, 저도 상, 이제 크게 공감하고, 그래서 이런 책이 나와서 뭐 다행이라는 생각이 들었어요. 음.
0: 그리고 저어 저희가 공통적으로 재밌게 보고 있는 스토브리그에서도 아, 네. 이 책에서 이제 나왔던 얘기도 다시 나오잖아요. 그렇죠. 어쨌든 그러니까 스토브리그 뭐이 드라마를 저희가 추천하지만 스토브리그에서 그 어쨌든 어, 그냥 나는 삼류에서 태어났던 것 뿐인데
1: 네, 내가 마치
0: 실력으로 삼류 간 것처럼 그렇죠. 하는 거는 뭐 이상한 거 아니냐 네. 이런 대사를 이제 그 백승수 단장님이. 네. 백승수 하시는가?
1: 단장님은 약간 판타지 인물이에요. 왜냐하면 재벌 재벌 구단주보다도 뭐랄까 그 자존감이나 멘탈 면에서 월등히 우수하기 때문에 재벌이 그 앞에서 움찔하게 만드는 음, 그렇죠. 되게 이제 신기한 인물이니까. 하지만 아무튼 그런 얘기를 하죠. 하죠. 어. 그게
0: 맞, 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 이제 그냥 우리가 태어나고 는 운인데 네. 이제 운이 나의 실력인 것처럼 만들어버리는 사회가 이 저자가 얘기하고 있는 상류층이 공고한 사회, 그렇죠. 이런 사회라고 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네, 오늘은 저희가 어, 많은 이야기를 해 드리고 싶어서 조금 욕심을 많이 부리긴 했는데요. 그 20대 80의 사회라는 책을 가지고 뭐 공정, 불평등, 네. 한국 사회 얘기라기보다는 이제 미국 사회 얘기를 좀 많이 했습니다. 다음번에는 저희가 계속 이제 이 앞서 말씀드린 공정이나 그리고 뭐 평등 불평등이라는 주제를 다루고요 지금 저희가 아니 뭐 저렇게까지 특권층이라고 얘기할 수 있거나 뭐 상류층이라고 말할 수 있는 사람들이 노력을 하나 싶은 부분이 좀 궁금했는데 그런 특권층들은 어떻게 어떻게 보면 뭐 길러지는가 네. 혹은 뭐 잘하는가 이런 이제 것들을 좀 풀어줄 수 있을 것 같은 어~ 어려운 이름을 가진 저자의 쉐이머스 라마칸이라는 분의 특권이라는 네그 네, 책을 읽고 이게 실제 이 저자가 이 미국 세인트프 고등학교 되게 뭔가 이제 상류층 자녀들이 자르는
1: 학... 뭐
0: 학교인가 보죠 거기에서 이제 참여가 창의기 형태로 쓴 책이라서 아 특권층은 정말 어떻게 길러주고 그 자녀와 부모들은 어떤 걸 하고 있는가를 좀더 얘기를 해보도록 하겠습니다
1: 한국이면 뭐 하나고 <웃음> 아니요 뭐 스카이캐슬에
0: 나왔던 그런 진입도 <웃음> 네.
1: 아이 책이 이 책이 이 책이 딱그 스카이캐슬 부모들의 얘기기도 네. 하죠 그렇죠 우리도 그때 보면서 왜 저렇게 열심히 사는가 <웃음>
0: 그랬죠 많은 사람들이 <웃음> 네. 그런 생각을 했겠죠 네 저희는 다음 번에는 특권이라는 책으로 좀 찾아뵙도록 하겠고요 어 많이 아시겠지만 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트 앱 앵커 앱에서 들으실 수 있고요. 어, 방송에 대한 의견과 응원, 그리고 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립에 남겨주십시오. 그리고 꼭 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다. 네, 지금까지 독서온물공사였습니다. 감사합니다.